0: Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX designer e esse é o Papo de UX! Hoje, o nosso papo aqui é sobre quais principais habilidades uma pessoa precisa ter para ser um UX designer: saber Figma, Adobe XD, Photoshop, saber estruturar uma pesquisa, levantar requisitos? E quando eu já sei que sou um sênior? Essas e outras dúvidas serão sanadas nesse episódio para você. E para contribuir com a gente, eu convidei um cara que já foi responsável por colocar muita gente nesse mercado de design e de experiência do usuário. Eles está morando atualmente no Canadá, é o ex-designer da Trustyark, trabalhou por mais de 11 anos no Supremo Tribunal Federal e é criador da escola UX
1: Unicórnio. Salve, salve, Leandro Rezende. Valeu pelo convite, Luan. Cara, obrigado demais por dar essa oportunidade da gente conversar e trazer conhecimento para mais pessoas e compartilhar erros e acertos. Vai ser muito legal o papo. Pô, valeu, Leandro. Eu que agradeço aí por você ter aceito esse
0: convite. E antes da gente começar o papo, eu tenho um recado aí para você que está nos ouvindo. Já pensou em trabalhar em um uma empresa que proporciona inovação em tecnologia. Lá na Curate, inclusive, que é a empresa onde eu trabalho, além dos seus diversos benefícios, ela busca sempre evoluir todo o seu time, através de palestras, treinamentos e outras maneiras de aprendizado. Vem ser um talento com a gente. Acesse a Curate.com.br carreiras e saiba mais. E Leandro, conta pra gente quando que você começou sua carreira como designer, né? E o que te motivou a entrar nessa área? Eu sei que você tá há bastante tempo aí, eu acredito que a galera vai curtir ouvir um pouquinho aí sobre a sua história.
1: Luan, cara os meus primeiros passos como designer, eles foram há muito tempo. Eu comecei a primeira vez que eu toquei na ferramenta de design foi ali por volta de 99, 2000. Era uma época que a gente tava com aquele pacote do Fireworks, Dreamweaver ah, aquela tria de sempre, né? O Flash e tudo mais. Versão 3 ou 4 versão 4, salvo engano. Eu tava lá no meu primeiro ano, oitava série primeiro ano e eu entrei num curso de web designer. E nesse curso de web designer eu aprendi a manobrar essas ferramentas Consegui um cliente Vendi meu primeiro site Eu tinha 13 anos de idade E de lá pra cá, cara Foram centenas de sites Que sites, projetos Ou produtos digitais Que eu trabalhei De alguma forma E... Só que eu não fiz Faculdade de design, né? Eu fiquei fazendo Alguns freelas ali Com 13 anos Com 14, 15, 16 Quando eu cheguei na faculdade Resolvi fazer faculdade De engenharia Engenharia de redes Eu gostava de matemática Era uma área Que estava em alta E eu fui fazer engenharia Só que eu não Eu não consegui segurar Esse meu lado de designer lá na engenharia, tudo que era departamento estava querendo colocar um site na internet eu comecei a fazer site para um monte de departamento aí os clientes do departamento começaram a, a me contratar, então assim não só no departamento de engenharia, até departamento de música, de tudo que você imaginar eu comecei a ficar conhecido lá por fazer sites né, e o design nunca me deixou, resultado, eu acabei trabalhando aí mais ou menos um ano como engenheiro e voltei pro design, e não teve jeito aí voltei pro design logo que eu me formei e continuei como designer né cara aí assim, é... a minha vida era bem essa vida de deixar o cliente Feliz, digamos assim, ele vinha trazer o briefing, falava, cara, eu quero um site Que mostre isso aqui sobre a minha empresa Eu quero um site que tenha um contato, tenha uma galeria De foto, tenha, mostre os meus serviços E aí, a gente, o grande objetivo Ali era tentar deixar o cliente feliz, né Era tentar simplesmente entregar aquele site Que ele gostava, não tem nada de errado com isso Ele ficava feliz, eu ficava feliz também Eu gosto de brincar, né? recebia a minha parte de dinheiro, tava tudo bem Também, só que Com o tempo eu fui vendo que Não era suficiente, lá mais ou menos dois 2012, 2013, tentando tra trabalhar em negócios próprios, negócios maiores, eu comecei a me frustrar um pouquinho, porque nem sempre deixar a minha equipe feliz ou eu ficar feliz com o resultado, significava que o nosso negócio estava crescendo, que o nosso negócio estava gerando resultados. E foi aí que eu percebi a importância da gente colocar o usuário no centro de verdade. Então, eu acredito que a minha carreira como UX designer de fato, começou ali por volta de 2013 que foi quando eu me toquei que realmente começar a testar com usuários fazia muita diferença. Né? Muita gente conhece essa é a minha história Sabe que eu participei De um projeto bem grande Com a Universidade de Brasília Um projeto que tinha mestres Doutores Era um projeto Que a gente criou Uma, uma tecnologia para você monitorar O consumo de energia elétrica De todos os aparelhos da casa Em tempo real Cara, foram dois anos de trabalho Foi muito esforço colocado ali E não foi um produto Que decolou no mercado E em compensação Mais ou menos Ali naquele mesmo tempo Eu participei De um startup weekend Que é um desses eventos De hackathons E a gente resolveu Criar uma feira de fruta, cara E uma feira de fruta Ouvindo os usuários Ouvindo o que eles queriam, ouvindo quais eram as dificuldades de ter que fazer feira toda semana, dificuldade de encontrar fruta fresca, dificuldade de colocar uma alimentação saudável na rotina. A gente criou um produto que vendeu tipo mil reais em 24 horas, assim, desde quando a gente teve a ideia, tipo, bora fazer uma feira? Bora. Aí dentro de 24 horas já tinha vendido mil reais. A gente falou, meu Deus, olha a diferença de você entender o que as pessoas precisam e olha a diferença de você só pensar na tecnologia pela tecnologia, né? Isso foi um gatilho, assim, na minha cabeça. Nunca mais eu consegui não colocar o usuário mais no centro. Foi aí que eu comecei a estudar e me Aprofundar mais e mais na área de design de experiência do usuário. E minha carreira daí para frente também mudou completamente. Eu deixei de ser aquele cara é, simplesmente que fazia os pixels e deixava as coisas bonitas e a perfumaria ali da, dos produtos digitais e passei a trabalhar de uma forma mais estratégica. Então fui promovido várias vezes, fui convidado para ser sócio de empresa. Hoje eu fui convidado para vir aqui para o Canadá. Então muita coisa mudou depois que essa chavinha virou na minha cabeça cara, que incrível, é, igual você falou essa mudança
0: de mentalidade de como pensar design, não só, igual você falou fazer as coisas bonitas, como infelizmente, às vezes, muitas pessoas ainda pensam isso, por mais que hoje a galera fale bastante sobre UX, ainda tem essa questão da galera pensar, pô, o designer faz tela bonita, é, eu acho que isso vai demorar um tempo, eu acho ainda até todo mundo entender qual é realmente o papel do designer dentro de um projeto dentro de um contexto, dentro de uma empresa, a questão da cultura de design como um todo, dentro de uma corporação, eu acho que é muito novo ainda, né? Por mais que é, o, o, a publicidade o marketing em si já usava muito sobre essas questões de fazer pesquisa, de
1: entender cliente, de entender... O design demorou um tempinho pra isso, né? Eu sinceramente Luan, Eu não tenho essa esperança Ou expectativa De que as pessoas vão entender O que é o design de fato eu, eu não acredito Que isso vai acontecer Pelo menos no médio prazo Longo prazo Eu acho que não é uma coisa Da nossa geração, tá? Pelo seguinte A gente já associa A palavra design à beleza Tudo que, que é relacionado à beleza, né? Você vê uma bolsa bonita Nossa, que design bonito Você vê um carro bonito Nossa, olha o design Que bonito o design desse carro Então meio que É um sinônimo cultural De que design Tá relacionado à estética Basicamente E não dá pra tirar isso Das pessoas Só que por outro lado, eu vejo muito a responsabilidade do designer em entender qual é o seu próprio papel Porque se eu chamo, por exemplo, um pedreiro para vir aqui na minha casa E para ele reformar uma parte da minha casa E ele vai ter que derrubar uma parede, vai ter que subir uma outra parede Eu não tenho expectativa de dizer para ele, falar Cara, mistura areia com cimento, com água, desse jeito... Eu não faço ideia de como é que é o trabalho do cara. Eu vou pedir para ele uma parede bonita. Do mesmo jeito que vão me pedir um site bonito. Vão me pedir uma tela bonita. Quem tem que saber fazer o meu trabalho bem feito sou eu, que sou designer. Então, cara, venda o que as pessoas querem. Entregue o que as pessoas precisam. Eu sou muito dessa linha. Então, se te contrata como designer e pedem, te pede uma tela bonita, você fala, beleza, chefe, valeu, vou te entregar uma tela bonita. Só que aí por trás... Você sabe que você tem a responsabilidade de entregar essa tela bonita, funcional, fácil de usar, útil, algo que as pessoas realmente precisam. Mas aí, é você que tem que saber quais ferramentas você precisa usar. Você que tem que saber que você precisa testar com os usuários. Você precisa saber que você tem que ir atrás de mais informações além do que aquelas que o seu chefe te deu. Mas isso é a ferramenta de trabalho que o profissional precisa dominar e não o cliente. O cliente, você não tem que ter essa expectativa de que ele domine o design, isso não vai acontecer. Cara,
0: e falando sobre isso, sobre essas habilidades que você está comentando, além da questão da pesquisa, de entender o usuário, e tudo mais. Quais são outras técnicas que você acredita que uma pessoa precisa? Porque às vezes sabiam fazer uma pesquisa bem feita. Isso demora um tempo para a pessoa praticar aquilo, né? E às vezes ela não tem todo esse conhecimento para conseguir a primeira vaga. Porque o ok, que eu vejo que a galera reclama na caixinha de pergunta quando eu abro lá no Instagram do Papo de UX. Ah, tá difícil conseguir a primeira vaga. Tá difícil, tal. Quais são as habilidades que você considera necessário uma pessoa ter para conseguir essa primeira vaga? O mínimo ali possível. Porque como você tem aí a UX Unicorn, eu acredito que você deve passar muito por isso, né, e de explicar a galera, para os alunos, ó, oh, vai por esse caminho, vai por aquele. Se você puder deixar aí pro pessoal que tá nos ouvindo essas dicas de falar, ó, oh, o mínimo que eu vejo necessário pro mercado hoje é isso aqui para você conseguir sua primeira vaga como UX Designer
1: cara, ótima pergunta, e é uma pergunta difícil de responder, porque ela não depende só da pessoa que tá buscando a vaga ela depende da pessoa que tá recrutando também vamos lá, de um lado, quem quer ser recrutado, ele tem que entender o básico daquilo que tá sendo pedido na descrição da vaga, a gente já tem uma cola e não dá pra te dar uma resposta única, porque cada empresa pede uma coisa diferente mas dá pra te falar sobre o caminho que eu sempre indico pras pessoas, né, então direto realmente acontece isso aqui com a gente também Leandro, cara, fiz o curso inteiro e ainda não consegui minha vaga, o que é que tá faltando? E eu sinto com essas Pessoas eu converso e normalmente elas não demoram Muito pra conseguir uma vaga, já aconteceu algumas vezes De duas semanas depois, um mês depois As pessoas conseguirem a vaga depois de conversar Comigo, porque é muito na linha do posicionamento Também, tem muito a ver com o posicionamento E não só com o conhecimento que você tem O seu posicionamento, a forma como você se vende A forma como você demonstra o seu trabalho Faz toda a diferença, eu sempre repito, não basta Você ser bom, você tem que parecer Bom também, assim como o contrário, não, não adianta Não adianta você querer parecer bom sem você ser bom Não, não adianta, isso não, não funciona Não adianta querer mentir, não adianta querer você falar que tem coisas que você não sabe, a honestidade a transparência, eu acho que é um dos principais valores, né? Não são habilidades, são valores que, que a pessoa precisa ter que fazem diferença no momento da, da contratação. Mas falando da colinha, né? A cola pra mim é você ir na descrição da vaga e ver o detalhamento do que a vaga tá pedindo. Hoje, sinceramente cara, eu analisei mais de mil vagas nos últimos meses aqui. Eu analisei mais ou menos umas 300 vagas ali no começo do ano, umas 500 vagas ali em julho, mais umas 300 vagas mais ou menos em outubro, tô analisando mais, já passaram de mil. E vagas aqui no Brasil, vagas vagas Na União Europeia Vagas no Canadá Nos Estados Unidos A gente está fazendo assim Um raio-x completo De como que, é, que as empresas Estão buscando profissionais Para a gente trazer conteúdos novos né? O que as empresas estão pedindo A gente sabe que é o que a gente tem que ensinar A gente vai se moldando De acordo com o que o mercado tem se moldado Então para você ter uma ideia Por exemplo No começo do ano 30% das vagas 34% das vagas Estavam pedindo teste de usabilidade Então é lógico E essa era uma das habilidades mais pedidas né? a, a, Na frente dela Eu acho que só conhecimento de negócio Que estava começando a espontar Ali acima de 40% mas é uma habilidade que está sendo muito pedida. Então, não tem como você fugir disso. Você vai ter que aprender a fazer um teste de usabilidade muito bem feito. E os eventos que a gente faz acabam participando muitas pessoas. Pessoas que não só querem ser UX designers, mas como querem conhecer o UX design e querem, de alguma forma, de repente, contratar UX designers ou aplicar isso no dia a dia. Então, muita gente acaba ficando sabendo dessas informações que eu trago. E talvez não por acaso, a demanda por teste de usabilidade aumentou ainda mais. Era 34% das vagas e agora está na faixa de 60% das vagas vagas. Estão falando de teste de usabilidade. Então eu acredito que existe uma, uma relação do quanto a gente vem falando sobre isso e como as vagas acabam se moldando, né? Porque os recrutadores participam desses eventos e acabam vendo o que está que sendo pedido. Mas eu só dei um exemplo. Tem várias habilidades, né? Teste de, teste de usabilidade é uma delas, mas é só um exemplo de algo que você pode fazer. Você pode olhar para as vagas, você analisa o que a vaga está pedindo e você treina, estuda aquilo que as vagas estão pedindo. Essa é a melhor estratégia que eu, que eu conheço. Como eu te falei, se você olhar uma vaga hoje de UX designer ou de product designer ou de UX XY Designer, eu não sei te dizer o que, que você Tem que saber em nenhuma delas, a não ser que eu olhe A descrição da vaga, se eu botar 10 vagas De Product Designer, uma do lado da outra, as 10 Vão pedir coisas diferentes, se eu botar 10 vagas De X, uma do lado da outra, as 10 vão pedir coisas Diferentes, né, então assim, primeira coisa O que, que você precisa saber tecnicamente Você precisa saber que cada vaga pede uma coisa Diferente, e se você quer estar tá preparado para elas, você tem que cuidadosamente Olhar uma por uma, se preparar para cada uma Delas, moldar o seu currículo para cada Uma delas, moldar o seu portfólio para cada Uma delas, e aplicar, mostrando que você a pessoa certa, porque a, a empresa ela não vai contratar o candidato perfeito ela vai contratar o candidato que melhor se mostrar competente para essa vaga, que melhor se encaixar para essa vaga, tiver o maior match, né? Então não tem assim um conjunto de habilidades fixas que você tem que saber para você conseguir a vaga, por isso que a gente ensina sempre de uma forma mais generalista, eu vou te ensinar um pouco do teste de usabilidade, assim como eu vou te ensinar um pouco da parte de UI e vou te dar a profundidade necessária se você quiser aprofundar em qualquer uma delas porque você tem que ter essa visão generalista mas tem que ser especialista também, você tem que ser muito bom em uma coisa específica, né? Você não vai fazer uma cirurgia com um médico Que é só clínico geral E ele não tem a especialidade da cirurgia no coração Então se estão buscando alguém para fazer uma cirurgia de coração Você tem que ser especialista nisso E normalmente o cara que faz cirurgia de coração Não é o mesmo especialista que dá anestesia São especialidades diferentes São um monte de estudo diferente um monte de aprofundamento diferente Então mais, o cara que é cirurgião Ele tem que entender de vários outros assuntos Também dentro da medicina né? Tem que ter esse conhecimento generalista E no design não é diferente Então você precisa ter esses conhecimentos gerais E também um conhecimento específico É a forma como como eu gosto de instruir os alunos, e obviamente, como eu falei, cada vaga é uma vaga, então, teste de usabilidade, pesquisas com usuários de diversas técnicas, entrevistas, sorte Às vezes você vai ver as, as empresas pedindo é, habilidades técnicas, assim, vão, vão pedir, às vezes, figma, às vezes vão pedir fluxos de usuário, vão pedir mapeamento de jornada, e você tem que estar preparado para o que essas vagas estão pedindo. E vale a pena você olhar para essas vagas também, Luan, e falar: cara, isso aqui eu domino, isso aqui é o que eu sei fazer muito bem, isso aqui eu não domino ainda, vou estudar, isso aqui eu não quero, não quero aprender, não é, não é comigo, então não vou nem olhar essa vaga vou olhar outra vaga. Você pode fazer isso também. Mas como eu falei, tem um problema dos recrutadores. Esse é o, esse é o lado dos recrutados, né? das pessoas que estão buscando as vagas. Então, as pessoas que estão buscando as vagas, elas precisam começar a analisar essas vagas para aprender o que o mercado tá pedindo. Eu trago o um mapa de carreira lá no programa Marcos Unicórnio, trazendo os resultados dessas pesquisas que a gente faz, do que é mais pedido. Mas do lado das empresas, as empresas não sabem contratar também. Lula. A gente também tem esse problema. Você tem muita liderança que caiu de paraquedas na liderança. E eu comecei a falar que a gente tá trazendo MBA para ajudar nesse cenário, justamente por isso. Uma pessoa é um excelente técnico e a empresa te promove a líder sem te dar os conhecimentos necessários para você ser um bom líder. E essa pessoa não sabe ainda jogar esse jogo de liderança. Ela é um bom técnico, ela consegue resolver bem. Pediu para ela fazer uma pesquisa, ela consegue fazer, ela sabe fazer as perguntas, ela sabe planejar a pesquisa, mas ela ainda não sabe medir quais são as competências das pessoas, quais são os níveis das pessoas para saber que tipo de conhecimento ela precisa trazer para o time. Ela ainda não estrutura os processos de trabalho da equipe. Ela ainda não conhece os, não tem um roadmap de melhoria contínua da equipe. Eu tô falando do Red Design do próprio design, como você evoluir o seu time de design. E se você tem um plano para você evoluir o seu time de design, é óbvio, Luan, que você não precisa só de sênios. É óbvio que você não precisa só de super-heróis na sua equipe. Você precisa equilibrar. Você não vai contratar 10 rockstars para colocar os caras para ficar marcando entrevista, para colocar os caras para ficar fazendo highlight e, e transcrição de pesquisa. Você não pode colocar, você vai gastar dinheiro muito geratoso se você botar esses caras para fazer isso. Você deixa esses caras para tomar as decisões mais complexas e você, obviamente, precisa de pessoas iniciantes para fazer um trabalho mais operacional. Isso olhando para do lado da pesquisa, olhando pro lado de UI vai ter a galera que vai ter que fazer os protótipos, vai ter que fazer os fluxos e de repente o sênior ele vai fazer a versão final, ele vai trazer a estratégia de, qual, de entender o que as pessoas estão precisando ou de repente de definir quais são os testes de usabilidade que precisam ser feitos, qual é a parte que você vai focar, um, um pensamento mais estratégico que operacional, o líder ele tem que estar tá lá para ele conduzir toda essa orquestra e um sênior técnico ele tem que estar tá lá pra elevar a barra de qualidade técnica da equipe, né? e não pra fazer os trabalhos operacionais, E é aí que entra a necessidade de você contratar um júnior, pagar mais barato, de Trazer uma pessoa para treinar De trazer uma pessoa para conhecer Como que esses sênios trabalham Como que os plenos trabalham para ele ganhar mais maturidade E aprender também Então você tem esses dois Grandes problemas hoje no mercado O problema das pessoas Terem essa ansiedade De querer conquistar as vagas E ainda não ter os conhecimentos básicos Que as vagas estão pedindo Tem que correr atrás disso E segundo ter as lideranças Que não estão preparadas para ser líderes ainda E ainda não sabem contratar Ainda não abrem essas oportunidades para júnior Simplesmente porque acha que Cara, só o sênior Que vai fazer a diferença na empresa Sendo que o júnior Ele não chega para decidir a partida Mas ele chega chega ali para ajudar todo o trabalho operacional que o time tem. E depois ir crescendo junto, né? Então cada um cumpre um papel diferente e as empresas muitas vezes não sabem diferenciar isso. Mas é algo que, como falei, eu acredito que na medida que os designers estudarem mais sobre liderança, estudarem mais sobre operações de design, estudarem mais sobre a importância que é você buscar suporte executivo, você orquestrar os processos, você aumentar o nível de qualidade as competências individuais de cada membro do seu time, quando eles se ligarem de todas essas coisas, aos poucos, naturalmente mais vagas de começar a aparecer. Eu acho que isso é natural porque isso aconteceu em todos os outros mercados e no design não vai ser diferente.
0: Sem contar que tem muito júnior que tá fazendo uma entrega muito boa, cara. Por exemplo, lá no nosso time, o Leandro até brincou esses dias lá no Instagram, que eu acho que sou eu que mais contratei a galera do X Unicorn, né? E realmente, se eu não me engano, já foram umas quatro pessoas, mais ou menos, lá pro nosso time, júniors, mas que fazem entregas muito boas, sabe? De qualidade, assim, que eu como líder não tenho, tipo, dor de cabeça, assim, de falar, pô, tem que ficar refazendo coisas. Eu entro, realmente, realmente ali para ajudar, para dar uma mão em algumas coisas mais técnicas, dar tá? aquele suporte como líder, mas é, não tem aquela necessidade de pôr a mão e fazer tudo. Meu, você dá o direcionamento, a galera pega, vai e faz. Claro que por trás tem aí a questão de você explicado, de como é a plataforma UX Unicórnio, né? de como é esse projeto, que dá esse suporte a galera, ensina legal pra caramba a forma como você passa o conteúdo assim pro pessoal, então isso facilita. Mas tem o lado do aluno que ele corre atrás, ele estuda, ele se esforça e consegue também chegar lá. Então tem muito júnior que fazem entregas muito boas, cara. Pelo menos eu, eu, eu sou prova disso, entendeu? Eu sou uma pessoa que contratou pessoas júniors e que fazem um papel legal e em pouco tempo já estão se tornando pleno, sabe? Então isso é legal também de ver.
1: É legal ouvir isso de você que a galera tá entregando, porque assim, o que a gente realmente ensina pra quem tá começando é operação, é você executar as técnicas, né? Então, se alguém te pede pra fazer um fluxo de usuário, cara, você tem que saber. Se alguém te pede como fazer pra mapear uma jornada, você tem que saber. Se alguém te pede pra fazer uma pesquisa você tem que saber. O Júnior precisa saber. O Júnior não é uma tábua rasa que não sabe nada e entra na empresa para aprender. Não, de forma alguma. O Júnior já é um profissional. É um profissional, Júnior. Ele já é um profissional que sabe que ele, ele domina as técnicas operacionais, mas talvez ele ainda não tenha. O que talvez o Júnior ainda não tenha é essa habilidade de entender, cara, qual é a parte do produto que eu devo atacar agora. Como que eu vou buscar o patrocínio do, do suporte dos stakeholders aqui, dos executivos, para conseguir realizar essas pesquisas, para conseguir ter o tempo e o orçamento necessário. Para trabalhar Esse tipo de, de negociação Normalmente ele ainda não está Tão preparado Porque ele ainda não conhece As dinâmicas empresariais Mas isso é natural É para isso que existem Os plenos, os sênios Essa galera Eles desbloqueiam Esses lados mais negociais Eles tomam essas decisões Mais complexas Para que o Júnior Consiga trabalhar E fazer a parte dele Operacional bem feita E na medida que ele vai Ganhando experiência Isso curso nenhum vai te dar Na medida que você vai Tomando porrada Na medida que você vai Aprendendo com seus próprios erros Na medida que você vai Descobrindo como funciona O ambiente corporativo Que você vai ganhando A maturidade para você ir assumindo cargos mais altos. Você precisa desse tempo nas empresas para você ir crescendo. Então, assim, tem um, tem um lado muito importante de qualquer é, ambiente educacional, que é de te ensinar as técnicas ou te ensinar quais são essas dificuldades mais comuns e te dar as ferramentas necessárias. Mas esse tempo né, de, de voo, digamos assim, essas horas de voo, é algo que você só vai conseguir adquirir trabalhando. E quanto mais horas de voo, cara, mais experiente você vai ficando, mais você vai valorizando o seu passo. E uma coisa que eu vejo que é muito comum, cara, as pessoas... Que tem experiência no mercado Esse é um mercado muito louco Porque eu conheço muito engenheiro Que tá fazendo Uber, cara Eu já peguei muito Uber Eu lembro quando começou A febre do Uber, né Eu, eu gostava de conversar com, com os Ubers Com os motoristas E perguntar, cara O que, o que, que você fazia Antes do Uber e tal eu, eu Era super curioso, né E muita gente me falava Cara, eu era engenheiro Eu era publicitário Eu era administrador Mas o mercado tava difícil E aqui o Uber Tava dando uma grana massa E tudo mais Enfim é Por que eu tô falando isso? Tem muita gente Com anos de mercado Em diversas outras áreas Engenharia, administração Enfermagem publicidade de qualquer uma, cara. Essas, essas profissões mais tradicionais e eles disputam vagas com pessoas que têm muito tempo de experiência, eles têm muito tempo de experiência e estão desempregados. Em UX eu pessoalmente não conheço absolutamente ninguém, Luan. E eu já falei isso, eu já troquei isso em várias lives. Eu já troquei em várias lives vou trocar com você de novo. Você conhece alguém que tem mais de dois anos de experiência em UX e tá desempregado?
0: Cara, não conheço. Dificilmente. Até como designer mesmo, separar um designer que é profissional que tem umas boas habilidades independente da área de ser UX, até com a parte de coisas gráficas, sabe? Da questão gráfica, de coisas de redes sociais. É difícil você encontrar um designer que está desempregado. Talvez possa ter alguém que aí não quer se sujeitar a algumas coisas para depois se elevar, né? Porque às vezes também tem aquela. Ah, não quero me sujeitar a começar ganhando pouco. Ah, não quero me sujeitar... Meu, às vezes a gente tem que sujeitar algumas coisas para que depois a gente possa crescer. Eu, por exemplo, trabalhei é, durante a minha carreira mesmo como designer de, de garçom, cara. É, não desmerecendo garçom, pelo amor de Deus, não é isso mas eu não queria ser garçom, eu fui ser garçom para ter um extra, e foi onde eu aprendi bastante a questão da comunicação, porque eu tinha que atender as mesas, e eu, ser garçom me ajudou a ganhar uma grana para continuar dentro do design, porque eu sou do interior cara, e aqui não dá valor em design eu moro em José Bonifácio, uma cidade com menos de 40 mil habitantes, então pensa, era o, o design que eu fazia era cartão de visita é, panfletinho, às vezes a própria gráfica fazia o layout, então meu, você tinha que disputar, cobrar um pouco mais caro que a gráfica, mas a gráfica já cobrava um valor já rodando o panfleto, como é que você ia disputar? tá com isso, sabe? Então é, é uma outra realidade. Então, eu tive que fazer esse trabalho paralelo como garçom para conseguir me manter dentro do design e ir melhorando. E aos poucos foi melhorando. E aí pensa: às vezes a galera quer ser designer, mas não quer começar ganhando um salário um pouco menor, quer já começar ganhando um salário muito alto. Meu, você tá entrando na área agora. É, se sujeita a ganhar um salário menor para a pessoa até te conhecer, para a empresa ver realmente o que você pode entregar de potencial e depois você ir melhorando o seu salário. Pelo menos essa visão que eu tenho, às vezes, sabe? Então, realmente, eu não conheço ninguém, assim, que tá desempregado designer, que tem boas habilidades e que quer se sujeitar, às vezes, no começo, que é um pouco menos, pra depois elevar o seu nível, sabe?
1: Eu, eu já vi pessoas perdendo emprego em UX. Por exemplo, veio a pandemia e no mercado de academias, quem trabalhava em, em soluções pro, ou pro mercado de turismo ou pro mercado fitness, acabaram perdendo emprego, porque as empresas tiveram aquela queda, né? Mas rapidinho, cara, foi questão de semanas pra eles conseguirem empregos em outros segmentos. Então, você não fica refém de um segmento de mercado, né? Pode pular entre segmentos Pode sair do financeiro Ir para saúde Pode ir para
0: outro eu, eu mesmo aconteceu isso comigo Em 2020 Começou a pandemia Eu tava empregado Como PJ Me cancelaram o meu contrato Em menos de um mês Eu já tava na Acureite é,
1: é disso que eu tô falando, cara É um mercado que tá muito aquecido E que tem muita oportunidade Em muitos segmentos O UX Design Ele não tá crescendo Apesar da crise Ele nunca entuplicou O número de vagas Apesar da crise Ele que Por causa da crise É justamente Na necessidade das empresas De buscarem novas oportunidades De criarem coisas novas De se re inventar num, num cenário diferente, que é que elas estão buscando profissionais que saibam pensar diferente. Então, como eu tava dizendo, cara, o mercado de UX design, pra quem tá começando, você não disputa com, com quem tem 10 anos de experiência. Você não disputa com quem tem 8 anos de experiência. Você tá disputando com quem tá começando. Você tá disputando essas vagas com quem tá começando mesmo. Com quem tem um ano, dois anos de, de experiência ou menos. Porque a galera que tem um ano, dois anos de experiência, está empregada. Essa galera já tá trabalhando. De repente, eles estão buscando vagas melhores agora. Mas, quando você tá começando no mercado, você tá disputando com pessoas como você, que está estudando e, e vai vencer, vai conseguir essas vagas quem está se dedicando mais, quem está tirando tempo para estudar, quem está tirando tempo para os fundamentos, está tirando tempo para aprender as bases e, e ficar bom nos, nos conhecimentos necessários para essas vagas. Não, não é uma questão de sorte, uma, uma questão, igual como eu falei, que em outras áreas você vai disputar iniciante com uma pessoa que tem 10 anos de experiência e é muito mais difícil você conseguir o seu espaço. Né? Então, não quer dizer que é fácil entrar em design. O que eu estou dizendo é: existe uma oportunidade aí, o mercado, obviamente, quanto mais pessoas forem estudando mas vai ficar difícil a barreira de entrada vai, mas, mas ainda está tá muito longe de chegar nisso a gente tem 4.200 vagas eu olhei uma 4.200 vagas só no LinkedIn para UX a galera estava falando de bolha quando tinha 700 no início da pandemia tinha alguns artigos falando de bolha tinha 700 vagas abertas no LinkedIn mais do que por quê? multiplicou por 5, 6 vezes a quantidade de vagas disponíveis isso porque muita gente já entrou no mercado então o mercado está cada vez mais entendendo a necessidade de buscar esses profissionais de inovação as vagas cara a gente tem Milhões de empresas abertas no Brasil e poucas, pouquíssimas delas estão ali no LinkedIn, nessas 4 mil vagas, né, pedindo um UX design. Então ainda tem um espaço gigante para várias outras empresas entenderem que o UX design é importante, então vai surgir ainda mais vaga e não existe essa profissão que, que as pessoas saem sênior das faculdades, não tem isso. Toda profissão é assim, não é? O UX design não é o floquinho de neve que as pessoas têm que sair sênior para conquistar as vagas sênior, não. Não é. As pessoas têm que começar júnior, têm que ganhar experiência para depois tá as vagas sênior, então assim, eu, eu não entendo a cabeça de quem critica e fala que cara, tá faltando sênior no mercado e não entende que cara, o júnior é o sênior de amanhã, não tem, não tem como ser diferente e, e não se toca de que você precisa contratar esses sêniors para baixar o custo operacional do que você faz tirar o tempo, deixar o tempo livre para quem é pleno sênior, tomar decisões mais complexas trabalhar com assuntos mais complexos e operacionalizar de uma forma mais fácil os trabalhos do dia a dia, é uma dinâmica natural então assim, as empresas vão se tocar aos poucos eu, eu puxei o lance do MBA no começo, porque a gente que atacar justamente isso, justamente as operações de design. A gente quer justamente ajudar essas pessoas que já estão no mercado a compreender o papel delas em termos de ter um time de design bem estruturado, ter operações de design bem orquestradas, conseguir o apoio executivo, trabalhar mais a inteligência emocional, a liderança, a influência, a persuasão corporativa e vários outros assuntos que normalmente o designer não está preparado para para fazer esse trabalho e acaba reclamando que a empresa não valoriza o design, que a empresa não tem orçamento para pesquisa, que a empresa não dá espaço para pesquisa é porque ainda de de repente não aprendeu a estruturar mesmo ou administrar suas equipes como várias outras áreas já se tocaram. Cara, em tecnologia eu comecei no desenvolvimento. Já fui coordenador de governança e tecnologia com 120 pessoas indiretas penduradas no meu trabalho e cara, a maturidade é muito grande na área de tecnologia. Você tem vários frameworks de processos de como que você faz gestão de problemas, de mudanças, de incidentes, como você governa a geração de valor, a esteira de estratégia, a esteira de produto que você precisa gerar. Você tem uma série de preocupações em tecnologia, que eu não vejo designers tendo às vezes, quando, quando começa uma nova iniciativa, não tem um plano de projeto enfim, são várias coisas que eu ainda vejo muita imaturidade, que você acha que é só realmente, a, as pessoas querem novas telas e os designers vão lá simplesmente para resolver o lance das telas, e esquecem que existe todo um ecossistema de pessoas, de gerentes de produto de squads diferentes, de produtos que se interrelacionam, de desenvolvedores de qualidade, de executivos que estão tudo ali, trabalhando junto para ver o sucesso do produto, e que isso isso é um ecossistema que tem várias oportunidades para melhorar e que só os líderes têm que olhar para esse cenário e melhorar todos esses cenários. Né? Então, existe muita oportunidade de crescimento de maturidade e a maturidade do mercado tem, vem junto na medida que esses líderes forem amadurecendo. A gente quer começar a tocar muito nesse aspecto agora. Né? A gente sempre foi muito operacional, ajudar as pessoas a conseguirem as primeiras vagas, o craft do design, né? o craft da, das pesquisas, ajudar as pessoas a executarem bem feito as tarefas mais comuns do design. E agora a gente vai subir um pouco o nível para o tático, para o estratégico, para a ajudar as empresas a se organizarem melhor né, que é o que está faltando
0: Cara, que legal, até eu quero fazer CMBA, MBA só que eu vou ter que esperar terminar a minha faculdade <risos> comecei inclusive fazer um EAD de design por conta disso porque eu também não tenho formação meu, tô na área faz 16 anos, mas nunca precisei da faculdade, queria fazer uma pós mais pelo conhecimento aquele da, da PUC, de UX mas eu não posso, nem como um curso livre aí eu falei, meu, vou começar um EAD, terminei o primeiro semestre agora, em dezembro de 2021, e não vejo a hora de terminar agora e dá pra fazer esse MBA também, cara porque eu acredito que vai contribuir bastante bastante aí pro meu conhecimento, eu achei bem legal essas paradas que você colocou aí, que eu acho que vai ser muito bacana fazer esse curso aí, só que vou ter que esperar <risos> finalizar para conseguir pôr a mão na massa nisso daí.
1: A gente tem ouvido muito o mercado, né? Eu vejo muita gente falando sobre a educação do design, o futuro da educação do design e converge total com o que eu penso também. A gente tava com uma escassez enorme de operações, a gente ainda tá com escassez enorme de operações e a gente vai continuar com X unicórnio para formar pessoas capazes de operacionalizar. Inclusive o primeiro semestre do MB, a gente tá criando de uma forma que ele seja focado no operacional eu quero que as pessoas ser o MBA em UX Research e eu quero que as pessoas saiam excelentes UX Researchers de lá, então todas as técnicas mais avançadas de pesquisa, planejamento de pesquisa, como você demonstra esse resultado, storytelling para você conseguir trazer o engajamento das pessoas, a compre... porque não adianta se gerar os aprendizados e os aprendizados não se transformarem em produto né, então essa parte operacional é o primeiro semestre do MBA e o segundo semestre pra frente a gente vai entrando mais nessas partes de operações então assim, realmente é algo que ainda é necessário e, e o MBA inclusive cara a gente vai ter uma, um formato dele Para quem não tem o curso superior ainda A gente quer democratizar esse conhecimento mesmo Mas aí você não sai com o um diploma de MBA Você sai com um certificado de extensão universitária Também reconhecido pelo MEC né? Quem não quer esperar cinco anos para fazer uma graduação E começar a estudar vai ter essa opção também
0: Muito bom, porque assim, claro é legal você ter colocado lá, né? Pô, MBA e tal, mas pra mim eu sempre prezo mais pelo conhecimento em si, sabe? Falar, pô, tem um papel só por ter? Ah, não acho legal. Quero, Pra mim o que vale mais é o conhecimento, é você saber fazer aquilo que tem que ser feito. Então, poder fazer um MBA aí, mesmo não tendo o título de MBA, mas como curso de extensão, pra mim já dá pra começar já. E cara, você falou aí sobre a questão de persuasão, né? Que é, entra como uma das soft skills. Na sua cabeça, na sua visão, o que, que é mais importante que você considera de soft skills soft skills que um designer precisa ter? A gente tá falando muito aqui das habilidades técnicas, igual você já comentou, pesquisa, tudo mais. Você já até pincelou algumas coisas ali de também de valores que a pessoa precisa ter, né? honestidade, transparência. E essa soft skill que você comentou aí de persuasão, que talvez é para uma pessoa mais sênior, mas para quem tá começando também é necessário ter algum, algumas soft skills, né? Quais você considera, principais ali para uma pessoa.
1: Cara, ótima pergunta. Primeiro, sobre o lance da persuasão, muita gente relaciona a persuasão com enganação, mas na verdade persuadir não é isso. O persuadir é você ajudar a pessoa a tomar uma decisão melhor para ela. Então, você precisa compreender o que ela tá tentando fazer e você vai ajudar ela com os argumentos certos para ela tomar uma decisão mais fácil. Você tá simplificando a tomada de decisão. E você pode persuadir também de outras formas, influenciando também, né? Enfim, já aconteceu situações de eu precisar de algo de um líder de um outro time, digamos, o time de desenvolvimento, cara, não ter o crachá necessário para conseguir convencer essa pessoa. Às vezes você já passou por isso, mas às vezes você fala uma coisa e as pessoas não te ouvem. Aí o seu chefe fala e as pessoas ouvem porque era o seu chefe. o Poder do crachá, né? Não dá para negar, isso existe. Isso existe, o poder do crachá existe. Então, você vai buscar a estratégia certa para você ajudar essas pessoas a tomarem a decisão que você precisa. Então, de repente, você ter estratégias para conversar com seu chefe, para falar, convencer ele primeiro, né? Olha, tem esses benefícios, isso esse aqui que eu tô querendo chegar e tal, tal, tal. Eu preciso do seu apoio para você me ajudar a conversar lá com outra equipe, e funciona. Ele vai lá e conversa com outra equipe, e ele tem um resultado diferente do que se você estivesse tentando fazer sozinho. Então, você ter essas estratégias é, corporativas, digamos assim, é muito importante para você conseguir atingir os resultados que você precisa, né? Mas assim, isso não, não são as soft skills mais importantes. Essa é uma das coisas, essa é, é uma das habilidades que eu acredito que todo designer precisa ter, saber influenciar, saber persuadir. Eu já fiz vários cursos nessa linha, inclusive, na Nielsen Norman Group, a gente tem vários cursos relacionados a design design de influência, que eles chamam. Né? Como que você consegue o patrocínio, como que você consegue esse apoio dos executivos. Porque se você não estuda isso, se você não fica habilidoso nisso, você vai ser a pessoa do mimimi que reclama que a sua empresa não dá valor ao design. Se você faz esse mimimi, você sabe do que eu tô falando. <risos> se você tá ouvindo aqui e tá reclamando que a sua empresa não tem orçamento, não tem tempo, não valoriza, de duas uma, ou você tá num ambiente tóxico, sai fora desse lugar, ou você não tá fazendo o seu trabalho da melhor forma que ele pode ser feito. Porque, normalmente, as pessoas não são massa e acordam Querendo criar o produto pior E com a pior experiência do mundo Elas querem criar O melhor produto do mundo Elas só acreditam Que o jeito delas de fazer É melhor que o seu jeito de fazer Você ainda não convenceu Que esse lance de Aprender com os usuários É valioso A hora que você conseguir mostrar Você vai começar A conseguir ter espaço A hora que você conseguir mostrar Que isso reduz risco Que isso reduz Quantidade de mudanças desnecessárias Que isso reduz Um débito técnico Um débito de design Lá na frente Você vai conseguir ter esse espaço Porque isso gera economia E não só gera economia Como ele traz um faturamento maior Tem vários benefícios Que às vezes está num ponto cego, digamos assim, né? Que, que os líderes não estão vendo. Por isso eles não tomam as decisões de ir para lado do design. Então, assim, em termos de habilidades humanas, né? Eu, eu acredito que você tem inteligência emocional. Olha só, isso que eu vou falar aqui é difícil de, de você colocar em prática, mas é algo que é necessário. Primeiro, você tem maturidade para ouvir o não. Não é sempre que a gente vai ouvir o sim. Não é sempre que a gente vai fazer uma proposta e as pessoas vão comprar. Então, você tem que ter maturidade para ouvir esse não e trabalhar isso de uma forma profissional. Você voltar como se fosse um desafio de design e pensar. Cara, por que que essa pessoa acredita que esse não é o melhor caminho? Por que será que eu ouvi esse não? O que que essa pessoa tá vivendo que fez ela tomar essa decisão? Como será que de outras formas eu consigo buscar esse sim? Porque às vezes a gente... A postura que a gente tem é ouvir o ou não ficar puto e falar ah, então foda-se, é ele que manda mesmo é, Eu não tô mais nem aí, então o problema é dele Ele que é o chefe, é ele que se vire <risos> Às vezes tem, tem gente que só vira as costas, né? Depois que, depois que essa chavinha virou na minha cabeça também, Luan Cara, eu, eu era esse cara, xarope Eu era esse cara ranzinza que ouvia o ou não e ficava puto e falava Beleza, você que vire. Chegou um momento na minha carreira, cara E, e tudo mudou na minha carreira depois disso que Eu comecei a tratar tudo isso como problema De trabalho, não como problema pessoal Tem gente que ouve o não e leva pro lado pessoal E eu comecei a entender que, cara, não, isso é trabalho E é o meu papel tentar entender por que Que eu ouvi esse não e como que eu, o que, que eu tenho que mudar Na minha postura, o que, que eu tenho que mudar na minha forma de agir Na minha forma de trabalhar, pra eu ter resultados Diferentes. E eu parei de levar estresse até pra casa Porque se ficava puto, leva pro lado pessoal Cara, você não dorme, você fica Com esse negócio na cabeça e é um negócio ruim Pra caramba de você sentir achar Aqui. Enfim, se você trata isso de forma profissional Você vai falar, cara, isso é um problema de design Eu ouvi o um não aqui, quais são as possíveis Causa raiz para eu ter ouvido esse não, quais são as Contramedidas que eu posso fazer para eu ter um resultado Diferente, né? Então, tratar de forma, ter inteligência Emocional para separar bem as coisas É uma habilidade muito importante, então, maturidade para você Ouvir o um não e você saber buscar o sim Da pessoa certa também, é extremamente importante Às vezes você tá ouvindo o um não de uma pessoa que não adiantaria Ela te dar um sim, não ia patrocinar o seu projeto Às vezes você tá falando com a pessoa errada, não é a pessoa Que tem a influência necessária para te ajudar A patrocinar o projeto, então você ter essa estratégia de saber com quem que você tá conversando, que tipo de resultado você precisa dessas pessoas, é extremamente importante tá? e isso, acho que tudo isso se resume em inteligência emocional, você não deixar o gut feeling, nessa, esse negócio de dentro de você tomar conta, pra você agir sem pensar, e segundo a autorresponsabilidade se você não tá tendo os resultados que você quer na sua carreira, você é o único responsável por isso, a partir da hora que você internaliza isso, você sai de uma postura de defensiva de ficar reclamando das coisas Passa a entrar mais nesse modo de, cara, o que, que eu posso fazer pra melhorar? E de novo, não quer dizer que você tem que engolir, tá, Luan? Porque às vezes quando eu falo isso, você fala, é ah, porque você não sabe? Porque na minha empresa não é assim, é tóxico? E os chefes, eles são os babacas? E você... Sai dessa empresa, velho Cara, você não precisa sujeitar isso, não. Claro, às vezes você tem que ficar porque é a única fonte de renda que você tem e você tá vivendo isso, cara, mas começa a buscar outros lugares pra você ir. Mas uma hora que você tá num lugar sadio, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Né? O normal não é você ficar puto com o seu trabalho, levar estresse para cá. O normal é você fazer o seu trabalho Gostando do que você faz é, e, e de novo, né a galera brinca que, que eu planto esse mundo da fantasia Mas é porque comigo funciona assim Eu trabalho no projeto que eu quero Projeto que eu vejo que, que não vai funcionar Cara, eu me afasto de pessoas tóxicas E funciona muito bem pra mim E eu, eu já vivi esse mundo aí do, do ambiente tóxico E cara, sair dele foi a melhor coisa Que eu fiz na minha vida Então ter essa autorresponsabilidade para você saber que você é responsável Pelos resultados, pela forma como as pessoas te veem Pelos resultados que você tem e isso é o básico, cara. Pra mim, essa é a principal soft skill. Isso vai te ajudar a buscar conhecimento em todas as outras. Cara, eu não sou bom em comunicação? É isso? Será que é isso que tá me impedindo de conseguir ter os resultados que eu quero? Então, eu vou, vou estudar mais sobre comunicação. Será que o que tá me faltando é aprender a ouvir? É aprender a fazer pesquisa corretamente? Eu vou, então, eu vou começar a estudar isso. Todas as outras habilidades humanas nascem dessa autorresponsabilidade de você conseguir compreender, se compreender, ver quais são os seus pontos fracos e você melhorar o que você tem que melhorar, cara. Pra mim, essa é a principal... É habilidade humana, digamos assim, né? Inteligência emocional e alta responsabilidade.
0: Eu sempre falo que o meu maior inimigo sou eu mesmo. Não tem outro inimigo maior do que eu. E, e para as pessoas que estão ouvindo também, cara. Tipo, o lance de você... Tudo que você tá falando é, é aquilo, cara. Tira a bunda da cadeira e faz as coisas acontecerem. Não adianta ficar realmente reclamando, achando que algo vai cair do céu que não vai. Se a gente não plantar algo, a gente não vai colher. Não, não tem outra forma, sabe? Eu só consegui chegar até aqui porque eu corri atrás das coisas para chegar até aqui. É você ou Hoje conquistou o que você conquistou, Leandro, porque você correu atrás das coisas, você não ficou parado. Eu acredito que você poderia até, meu, ah, tô trabalhando no, no STF aqui, tô concursado, pá, posso ficar de boa, ganhando um salário legal, nunca vou ser mandado embora. Meu, você tava confortável, eu acredito, né? Porque, mano, é, muita gente sonha com isso, vou passar num concurso, zerei a vida, tá bom, tá ótimo. Mas você não se conformou com isso, correu atrás e tá sempre correndo atrás. Agora você vai, meu, fazendo um MBA, você poderia parar com o curso do Ex Unicórnio, que já é um sucesso e tá tudo bem, não, quero mais, quero fazer mais coisas legais, quero ajudar mais a galera, mais a comunidade. Eu até brinco, cara, tem aquela frase que o pessoal diz, né? O céu é o limite. Eu falo, cara, o céu não é o limite. Porque a galera já foi além do céu, tá ligado? A galera, tipo, já, já foi pra outros planetas. Então, a gente sabe que é, que é possível ir pra outros lugares, cara. Além daquilo que, é, que os nossos olhos podem enxergar. Então, isso é bacana, cara. É, é algo até motivacional pro pessoal mesmo. Como você falou, cara, você tá num ambiente tóxico, sai, cara. É, aí, o você falou, pô, às vezes é a única fonte de renda. Procura algo, cara. Não é possível. Tem tanta coisa que dá pra fazer nessa vida, cara. Eu, eu vejo, às vezes, pessoas que estão com dificuldade financeira. Tem um amigo meu, cara, que ele é, que ele é incrível, cara. Ele, ele passa por dificuldade financeira, mas ele sempre dá um jeito, assim, ele ele vende as coisas, ele é vendedor, então ele vende, ele trabalha numa empresa como representante comercial, aí mesmo assim a grana não tá legal, ele agora começou a fazer salgados, cara, mini salgados pra vender também na rua, e tá correndo atrás eu sempre vejo ele se virando, sabe em fazer algo pra ter uma fonte de renda, porque é assim que ele consegue sobreviver ganhar uma grana a mais e ter uma vida melhor, sabe, e eu vejo esse esforço sabe, e pra ele também não é fácil, porque ele também tem filha, ele tem família, ele tem que cara, tem um monte de rolê que ele tem que também que se virar. E eu, eu vejo esse esforço dele, cara, eu acho isso incrível. Eu valorizo pessoas que têm essa proatividade. Às vezes o pessoal me pergunta, né, no Instagram, ah, o que, que você espera quando vai contratar alguém? Cara, proatividade, assim, eu sempre espero isso das pessoas. Porque, ainda que ela não saiba fazer uma boa pesquisa, ainda que ela não saiba fazer um bom protótipo, ainda que ela não saiba usar muito bem o Figma, eu vejo que é mais fácil ela aprender essas outras coisas do que ela aprender a ter proatividade. Parece que essa mudança de chave, de mentalidade, de você ser uma pessoa proativa, é mais difícil para pelo menos eu enxergo assim, do que ela aprender. A usar o Figma, por exemplo sabe? Então, é, é muito bacana você ver pessoas que se esforçam, que correm atrás, que não fica esperando, que não fica reclamando, que tá ruim, mas pode fazer algo pra melhorar. Eu sempre falo, enxergue o copo meio cheio, não meio vazio, sabe? E aí, na sua vida, tudo vai mudar. Igual você falou, pô, eu escolho o que eu quero
1: trabalhar. Pô, que da hora isso daí, velho. É, cara, o... eu tinha um chefe que sempre pegava no meu pé, e eu aprendi isso com ele, e eu trago pra minha vida, cara, que é... Ele sempre me falava, tá, beleza, você me trouxe o problema, mas, como líder, eu espero que você me me traga a solução a gente, a gente tava falando De uma liderança eu tinha uma liderança acima Eu, eu trabalhava como líder E eu tinha uma liderança acima, né? E essa liderança acima Sempre pegava no meu pé Sempre tentava Puxar o meu nível Pra... estava sempre me apertando, né? Tava sempre me apertando E eu chegava com alguns problemas Cara, eu tô com esse problema aqui Cara, tá difícil E por causa disso Eu não tô conseguindo fazer Leandro, para de trazer desculpa, cara Se você vai me trazer um problema Já me traz a proposta De solução também Eu quero que você pense Como que você vai resolver esse problema Não espere que eu resolva ele pra você É isso que eu espero de você Como líder Se você tem um problema com seu time você tem que resolver O problema do time E muitas vezes não é <risos> Demitir a pessoa dar uma pressão na pessoa Às vezes é você Como líder Que não tá oferecendo Um ambiente de trabalho adequado Se a pessoa não tá No nível de entrega Olha só Lula, a, Como muda a mentalidade Da autorresponsabilidade de um, Por um lado O líder pode simplesmente Olhar pra sua equipe E falar Cara, fulano Tá fazendo uma entrega medíocre aqui é, é horrível ter essa pessoa No trabalho aqui E você se esquece Cara, que a sua responsabilidade Como líder É levar o conhecimento Da equipe também Então, cara Você sentar com essa pessoa Você entender qual momento De carreira ele tá onde ele quer chegar, quais são as habilidades que você tem que desenvolver com ele, motivar ele a desenvolver essas habilidades, de repente trazer o conhecimento para ele, trazer provocações que vão fazer ele estudar coisas novas. Esse é seu papel de líder fazer isso. O papel de líder não é entregar um produto melhor. O papel de líder é entregar uma equipe melhor. E tem líder que não entende isso. E aí, quando você começa a entender isso, cara, você começa a puxar de novo essas responsabilidades e, claro, e isso eu tô falando assim de mim, né? Do que é esperado de mim em termos de produtividade, igual você tava falando, É Claro que você vai esperar isso também dos seus funcionários, porque se você conseguir contratar pessoas que tem essa proatividade Você viu que ele tem uma, uma habilidade a ser desenvolvida A partir da hora Que ele toma consciência disso Ele corre atrás Então se você contrata Uma pessoa que tem proatividade A partir da hora Que ele toma consciência De que ele tem que melhorar algo Ele corre atrás E você trazer as habilidades técnicas É o mais fácil que tem, cara É muito fácil aqui, Cara, aqui no X Unicórnio A gente não precisa mais Do que três meses Pra você ensinar a pessoa A executar as técnicas principais Não precisa de mais do que isso O que, que, que eu vou ensinar mais do, do que isso? É repetir, é praticar Repetir, praticar E qualquer outra coisa Que a gente possa ensinar vem com a experiência. Mas assim, cara... Vou te ensinar a fazer um script de teste de usabilidade É isso, é isso, o cara treinou, treinou Treinou, treinou, aprendeu, não tem mistério Não tem mistério, aí sim, aí você tem que tirar Do ponto cego, né As, as coisas que, e eu tô falando Eu tô falando ponto cego, e eu não devia estar falando ponto cego eu Conversei com uma pessoa que é especialista em acessibilidade que me falou que não é um termo legal de você falar E, e tá vindo aqui toda hora que eu falo Meu Deus, escapou, deram pra eu estar falando isso Parei, é, mas às vezes tá fora do seu campo <risos> de, de De conhecimentos, né, então você tem que buscar Esses conhecimentos mesmo e ter a proatividade Oportunidade realmente é, é essencial para você identificar essas oportunidades, correr atrás dessas oportunidades. Uma pessoa que tem isso você consegue treinar o técnico muito facilmente.
0: Leandro, que da hora, cara, essa nossa conversa. Queria te perguntar muitas outras coisas, mas acredito que, meu, vai ficar pra um próximo episódio aí, pra uma próxima vez que eu vou te chamar eu acredito que você vai aceitar aí de novo <risos> bater esse papo com a gente. E, cara, valeu mesmo de coração, cara, por ter aceito aí esse papo. Tenho certeza que a galera que tá nos ouvindo curtiu pra caramba essas dicas que você deu. Eu gostaria de deixar o espaço agora aí pra você divulgar aí suas redes sociais, que é, meu, a galera já conhece, mas que você quiser divulgar aí, algum outro site, é, o teu Instagram... LinkedIn, a questão do MBA aí, como que a galera pode ficar sabendo sobre onde que a galera vai se inscrever, vai ser lá no seu site principal do Ex unicórnio mesmo, vai ter um nome, já tem um título pra esse MBA tá criando, pode dar algum spoiler de alguma outra coisa sobre isso, você tá reformulando o Ex unicórnio como é que vai funcionar isso daí pra próximas turmas que vão vir, que vai querer participar, né, porque meu, cara, todo mundo que eu conheço, assim, da, do meu time lá, do nosso time da Curate de designers, cara, eu acho que todo mundo, ainda que tenha pessoas lá que não foram contratadas por causa do UX Unicorn, depois começou a fazer. Mesmo já estando trabalhado lá, começou a fazer o, o programa do UX Unicorn. Então, cara, é, é um sucesso e a galera, eu acredito que vai querer continuar fazendo e você vai continuar fazendo também. Mas como vai funcionar nesse novo formato? Você pode falar um pouquinho pra gente e tudo mais.
1: Uma coisa que ninguém sabe, cara, os primeiros cursos de UX que eu criei ali em 2015, ainda não tava essa vibe de vagas de UX Design. Eu eu tinha aprendido algumas Técnicas super legais de, cara Mapa da empatia, ali quando conversava Sobre design de serviço, sobre Persona, mapeamento de jornada E o meu objetivo com os primeiros cursos que eu criei Era que as pessoas de qualquer área Pudessem, cara, o cara trabalha no direito Igual eu trabalhava, eu trabalhava no Centro Tribunal Federal Como que no direito eu posso pegar e mapear Uma jornada pra eu entender como oferecer um serviço melhor Como que eu posso mapear aqui são as minhas personas Como que eu posso analisar o mapa de empatia O objetivo não era ser UX designer, o objetivo era Que qualquer pessoa pudesse ter técnicas Novas pra aplicar nas suas áreas, que fosse uma sou pessoa, uma pessoa de RH, e hoje a gente fala até de employee experience, né? Experiência dos empregados, por exemplo. Mas é o RH lá aplicando conhecimentos de, de experiência para melhorar a experiência das pessoas lá dentro. Então, assim, meu, meu primeiro objetivo era esse. Só que os nossos objetivos vão mudando com o tempo, né, Luan? Então, primeiro eu comecei a tentar cara, técnicas de UX e de design thinking que as pessoas podiam usar. Aí depois eu me toquei que, cara, não, não tá adiantando só isso, que a galera tá tendo muita iniciativa, tá tendo pouca acabativa. Aí não tá conseguindo transformar isso em, em produto de fato. Eu comecei com o curso de UI Design Pra galera conseguir Tá, tive ideias Agora como é que eu tiro Essas ideias do papel E eu transformo elas aqui Em algo que seja um produto né foi aí que surgiu Que, que, que nasceu essa ideia De em 2018 Criar um curso de UI O programa X Unicórnio Que nasceu no, no Dois anos atrás Ele veio também Com essa nova mudança Só que ele já foi Cara, tem uma carreira Muito bem estabelecida Tá cheia de vaga Como que a gente consegue Profissionalizar para as pessoas conseguirem Trabalhar full time Como UX designer Não é mais só aplicar a Técnica ali no dia a dia né Como que as pessoas Conseguem ou migrar Pra essa área Ou contratar pessoas Que entendem? não mais sabe, mas assim, conhecer de fato mais aprofundado. E como eu te falei, o MBA ele vem com a evolução disso, né? Então se a gente tinha um cenário de que antes era só para aplicar uma outra técnica no dia a dia, ou depois transformar soluções, ou depois se profissionalizar, agora a gente tá querendo trazer a profissionalização dos líderes. Né? Então o MBA, ele é uma formação executiva, que o foco não é para os iniciantes, apesar de que a gente tá se preocupando em trazer tudo que os iniciantes precisam para conseguir acompanhar o MBA também. Em que sentido? Cara, o programa X Unicórnio continua sendo a nossa porta de entrada. O programa X Unicórnio continua sendo a formação para pessoas ou migrarem diária ou conseguirem sua primeira oportunidade. Mas quem entrar no MBA vai ganhar o X-Unicórnio de brinde. Então, quem entrar no MBA vai ter esse conhecimento básico para conseguir acompanhar todo o restante as discussões mais profundas que a gente vai trazer. E o MBA é muito focado em user research. No X-Unicórnio a gente fala muito sobre várias outras áreas. O MBA é muito focado em research, apesar de conectar as outras áreas também, que eu não consigo ver desconexão. Por exemplo, você fala em um UX writer que não sabe pesquisar, como é que ele vai entender melhor o vocabulário? Um UI designer que não sabe fazer um teste de usabilidade, como que ele vai identificar melhorias Ali no visual dele né? Então a pesquisa Ela pra mim Ela é o coração De fato De qualquer uma das outras áreas Dentro do design De experiência do usuário Então a gente tá trazendo Esse MBA com essa visão Mais executiva Mais focando muito ali No design ops No research ops Na influência E na persuasão corporativa Na liderança Pra gente formar Essa galera Que foram centenas e centenas De pessoas lá isso, isso é muito legal, cara Foi muita gente Que conseguiu novas oportunidades Nos últimos 18 meses Eu fico empolgadão Desde quando a gente Criou o X Unicorn Foi muita gente mesmo Assim Antes eu começava a Colar os post-its Na parede das pessoas Que conseguiam vaga Agora não tem mais parede suficiente para colocar tanta gente. E isso é muito legal. E essas pessoas precisam dar novos passos. Elas entraram nas empresas e estão sofrendo com alguns desafios que a gente está conhecendo. E que desafios são esses? O desafio da empresa que precisa amadurecer a equipe de design, que ainda não tem um time de design bem orquestrado, que cada pessoa trabalha do seu jeito, que às vezes sai um super-herói do time e o resto da equipe não consegue manter o mesmo nível de qualidade. Então tem vários desses desafios organizacionais que talvez seja muito mais relacionado à administração, muito mais relacionado à gestão, muito mais assim, no nível estratégico e Tático, como eu te falei Que é o operacional Os desafios são novos E essa galera que já conseguiu as vagas A gente tá querendo trazer Esse próximo passo Então o MBA Ele vem com esse próximo passo para quem já tá no mercado Esse é o nosso objetivo Então ele vai ser Ele já tem nome Vai ser um MBA em User UX Design User Research Em parceria com uma faculdade de Toronto Que é a Toronto School of Management A gente está trazendo alguns módulos bem legais Sobre Data Visualization Que é, é mais uma parte de você A parte que a gente está trazendo de fora É uma parte para você conseguir Mostrar melhor o seu trabalho né? Uma parte de storytelling É uma parte de você convencer Com esses aprendizados que você teve Que não adianta, como eu te falei Não adianta você fazer as pesquisas E não transformar isso em produto E para transformar isso em produto Você vai precisar de várias pessoas junto com você Então a gente tá criando todo esse novo modelo de ensino para dar esse próximo passo, cara. No primeiro semestre, eu quero que as pessoas saiam fazendo pesquisas muito bem feitas. É aquele lance do júnior, né? Ele sabe executar muito bem feito. Não vai ser nível júnior, mas, assim, na verdade, é e não é, né? Vai ser nível júnior no sentido de que é operacional, mas vai ser de uma forma muito madura. Vai ser com as melhores técnicas que eu aprendi, assim. das mais de 20 certificações internacionais que eu já fiz, trabalhando aqui no Vale do Silício. Eu tô trazendo um conhecimento bem mais profundo e bem mais detalhado do que a gente conseguia trazer antes no X-Unicórnio. Agora são 360 horas, né? Uma formação bem mais completa. E depois a gente vai para essa parte operacional, de operações e essa parte mais tática e estratégica pensando nas operações de design não na execução em si, mas em como organizar todo esse ecossistema. E no terceiro semestre a gente vê com a parte de soluções, liderança e persuasão então vai ser muito legal. Vai ser muito legal a gente tá com uma expectativa muito grande, trazendo professores aqui dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa de grandes empresas do Brasil. Então a gente está trazendo, cara, a formação que eu sempre quis ter para mim. É, é o que eu tô criando. Eu tô tentando criar o que... Inclusive eu vou fazer várias aulas desse MBA que vão ter professores incríveis, que eu quero estudar com eles também, é a formação que eu sempre sonhei. Então, é assim, é realmente um sonho sendo tirado do papel pra ajudar no, no cenário de educação, na educação do futuro que a gente tanto busca.
0: Pô, maravilha, que da hora, cara. Tem já os, algum site no ar, o endereço, pra, se o pessoal quiser acessar e tudo mais?
1: Pode entrar em
0: Show de bola, cara. Mano, muito obrigado de coração mais uma vez valeu mesmo e quero deixar dois recados aqui pro pessoal que tá aí nos ouvindo, o primeiro é pega o link desse episódio compartilhe com mais dois amigos, pensa o seguinte se você que tá ouvindo compartilhar com mais dois é os dois compartilhar com mais dois, mais pessoas vão ouvir essas dicas incríveis que o Leandro deixou aqui pra gente hoje, nesse episódio e o outro recado é que a gente tá com o ebook gratuito lá sobre as 10 heurísticas de Nielsen, é só clicar no link da nossa build do no Instagram, deixar seu e-mail e você recebe aí esse ebook pra você compartilhar conseguir melhorar a usabilidade aí das interfaces que você desenha. Que, meu, é super fácil. Você vai ver ali a, as erísticas de Nielsen. É tipo uma, uma fórmula, né? Uma receita de você melhorar pequenas usabilidades ali para as pessoas que vão interagir com as interfaces que a gente desenha. E é isso aí. Valeu, muito obrigado e até o próximo
1: episódio. Valeu, Luan. Obrigado demais pelo convite. Um abraço. Um abraço a todos aí que estão ouvindo.